0: Bla bla bla, bla, bla. Bla, 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 bla,
1: Idealen zijn prachtig, maar woorden verliezen betekenis als je niks doet. Dus laten we met z'n allen wat minder praten en meer doen. Bij Achmea zijn we vast begonnen. Zo gaan wij voor minder verkeersslachtoffers, gezonde werknemers en duurzame woningen. Waar ga jij voor? Kijk op www.werkenbijagmea.nl.
0: Maak jij ook een transfer naar V.I. Pro? Ga naar vi.nl slash zsmpro voor onze scherpste deal. Goedemorgen Pieter. Goedemorgen Jarno. Welkom in een nieuwe VZSM. de dag na het uh, ja, Nederlands zelf de dag nadat de National League is afgelopen. Um, teleurstellende National League, maar hoe zit jij hier precies? Met wat voor gevoel? Ik,
1: ik zit er prima bij. Het heeft mijn uh, humeur uh, niet uh, verpest. Maar ik snap wel dat het wel het humeur van de Bondscoach verpest heeft. En ook van heel veel uh, spelers. Als je de ja, termen hoorde die ze in de mond uh, namen. ja, Dat was eigenlijk uh, crisistaal wat je hoorde van uh, zowel de spelers uh, als van de Bondscoach. Van ja, lamlendig tot schaamte. Tot uh, ja, de hele woordenbrei die uh, kwam voorbij. Die hoort uh, bij uh, beschamende nederlagen. En dat is natuurlijk wel... Zorgwekkend, helemaal in context van waar Nederland vandaan komt. Dus die nederlaag tegen Frankrijk, waar je dan nog enigszins kon zeggen... oké, okay, ja, ziekte en dat soort dingen is ja, echt een een, een topland als tegenstander. Ja, en een topland. Uh, en dan nu ja, de Nations League. En dan ga je er ook twee keer, uh, ga je er, uh, eigenlijk relatief kansloos, ga je er ook uh, vanaf. En dan ja, is er gewoon heel weinig op dit moment. Er is geen fundament waarop je kan gaan bouwen.
0: Nee, daarom, de, de, de reactie van komende afloop. Hoe, hoe heb jij die geïnterpreteerd? Want... Van de Vaart gaf aan van een zelfkritische bondscoach. Ik, ik zag dat niet helemaal zo. Jij?
1: Nou ja, ja zijn zelfkritiek uh, ja, dit was eigenlijk de makkelijkste vorm uh, van zelfkritiek. Uh, dus hij gaf ja, eigenlijk indirect gaf hij uh, de spelers de schuld... Uh, door ja, indirect uh, te stellen van... Ja, zij kunnen het uh, blijkbaar niet uh, opbrengen... en dat betekent dat ik het niet uh, overgebracht uh, heb... Uh, maar ja, dat ging
0: dan om zaken van, van de ja, be belangrijke dingen om een wedstrijd te winnen, weet je. De wetten van het voetbal, eigenlijk de al oude wetten van het voetbal, daar had hij het dan over.
1: Ja, precies. En dan ja, komen al de containerbegrippen van Stal over uh, bereidheid, mentaliteit. Uh, nou ja, het hele, het hele liedje kwam uh, wat dat betreft uh, voorbij. Uh, alleen, ja, als je daar... Kijk, ik, vind, ik had het sterke zelfkritiek gevonden als hij had gezegd... Nou, we wisten de hele week al dat zij gingen spelen. want Dat doen ze al jaren met een opkomende linksback en een hangende linksbuiten. En uh, op het veld, nou, was niks te zien van de oplossing die we daarvoor voor handen hadden. dadelijk een ploeg beter moet, moeten voorbereiden. Dan vind ik dat je zelf kritiek toont als bondscoach. wat je zegt: uh, ja, blijkbaar heb ik niet aan Malen kunnen overbrengen dat hij met zijn man uh, mee moet. Ja, vind ik niet zo sterke zelfkritiek. Want dan zeg je eigenlijk: ja, ik neem wel de verantwoordelijkheid hoor. Maar jongens, jullie hebben allemaal gezien, het was Malen. Ja, dat. dat dat vind ik niet zo sterk. Het is sterk als je gewoon zegt, joh, nou, ze hebben één tactisch dingetje en dat heb ik niet kunnen oplossen. Dat is mijn, mijn verantwoordelijkheid. Dat, dat is sterk. Maar dit was, ja, ik ga niet naar de spelerswijze en ondertussen, hij was het.
0: Maar ja. kan je naar de spelerswijze, Pieter? Want, want ik, ik vind het wel een belangrijk um, aspect hierin. Oké, okay, voorbereiding van een wedstrijd. Ja, dan weet je wat de tegenstander gaat doen, wat het plan van, van je eigen elftal is. Um, spelers zien in een veld soms ook wel eens dingen ontstaan. In hoeverre moet een speler zelfredzaam zijn en ook een probleem op kunnen lossen? Of in ieder geval een deel van de spelers dat? Nou
1: ja, dat lijkt me zeker bij een Nationaal Elftal lijkt me dat enorm lastig. Want je hebt zo'n korte trainingstijd. En volgens mij was het ook altijd de stelling van Louis van Gaal, Van, ja, die, die spelers kunnen niet oplossen. En de spelers die dat wel kunnen oplossen, dat is vrij uh, zeldzaam dat dat uh, gebeurt. Dus dat moet uiteindelijk vanaf de bank komen. En dan moet er ook vooral... Ja, spelers kunnen het ook pas oplossen als ze een heel duidelijk kader hebben... waarbinnen ze beslissingen kunnen gaan nemen. En als het... Nou, dat zag ik bijvoorbeeld in de tweede helft. Ja, dan zet hij het gewoon uh, één tegen één over het hele veld. Ja, dus in ieder geval is het heel duidelijk. Uh, en nu was het... Ja, nee, in de eerste helft leek het een beetje van... Oké, okay, die Marco komt op. Ja, nou ja, Malen kan hem misschien eventueel loslaten. Als hij hem eventueel loslaat, dan kan, misschien Dumfries hem oppakken. Ja, en dan ja, dat zou kunnen dat dat wiever... een raspadoorje in de binnenkant dekt. Ja, kan ook dat uh, getruiden... Zie maar, dat, dat was het een beetje, yeah. zeg maar, wat je terugzag. Dus ook iedere keer werd het op een andere manier uh, opgelost. Ja, en dan krijg je ook... Bij die spelers natuurlijk een bepaalde vrijblijvendheid... omdat er gewoon een gigantisch groot grijs gebied is. Nou ja, bij één op één over het hele veld is er geen uh, grijs gebied... maar dat is ook geen manier waarop je met dit elftal uh, prijzen kan gaan pakken. Dus dat is eigenlijk ook uh, geen optie. Maar ja, er zijn talloze manieren waarop je dit uh, kan oplossen. Uh, en dat moet gewoon vooraf duidelijk zijn. Dus of vooraf moet duidelijk zijn, oké, okay, Malen gaat er helemaal achteraan. Of er moet duidelijk zijn, Dumfries vangt hem op in de zonde. En dan moet je zeggen, oké, okay, of Wiever... Die pakt Raspar Doria ja, de binnenkant. Of Geert Ruida doet dat. Precies. Uh, en ja, dan uh, stel dat uh, Wiever het doet. Dan moet je ook nog een duidelijk plan hebben van... Oké, okay, als Wiever dat doet. Ja, ze spelen met Ferrati daar in die zone. Oké, okay, dan moet dan misschien onze nummer 10 Of Gakpo die zich terug laat zakken uit de spits. Dat heeft hij bij Liverpool een paar keer uh, uitzekerd. Eraan. Ja, of Malen en, naar binnen. Daar zijn tal van oplossingen voor ja, precies. Natuurlijk. Dan moet iemand ja. anders Ferrati uh, uh, voor de voeten lopen. Maar dan moet dat in ieder geval, dat plaatje moet duidelijk zijn. En nu was het een beetje van, nou ja, hij gaat opkomen en dan... Ja, het was in ieder geval niet terug te zien wat de afspraken waren. Omdat gewoon iedere keer ja, werd iets anders gedaan. En dan is blijkbaar, ja, zijn die afspraken niet duidelijk. En dan kun je dat gooien op ja, bereidheid. Uh, en ja, misschien zijn die afspraken wel gemaakt. In ieder geval, die bereidheid komt wel terug hebben te te Koeman. Ja, bereidheid komt dan niet een keer uh, terug. Alleen, ja, ja, bereid zijn om wat te doen. Dat is wat ik moet dan meer uh, afvragen. Ja, wat, is, wat is dan hier uh, de afspraak? Wat is hier mee gedaan uh, vooraf. Uh, en pas dan kun je er goed over uh, oordelen van ja. wat die spelers doen. Want ja, kijk bij bijvoorbeeld bij uh, Dortmund. Ik denk dat je dat ook een beetje terugziet. Die spelers doen bij clubs natuurlijk allemaal andere dingen. Bij Dortmund, ja, Malen gaat er op een bepaalde hoogte mee met die back. En op een gegeven moment laat hij hem gaan. Omdat hij weet, erachter staat Bellingham, erachter staat Tjaan, erachter staat Wolff. En die lossen het op een gegeven moment. Lossen die het op. En dan blijft hij voorin. En dan heeft hij natuurlijk ook kwaliteiten. Want hoe maakt hij zijn Hoe Geeft hij zijn assist? In die omschakeling. Omdat hij dan al een voorsprong heeft eigenlijk op een opkomende bek van de tegenstander. Waarbij stonden. die al aan de
0: binnenkant staat. Dus niet, laten we zeggen, achter een bek aan gaat... maar waarbij die aan de binnenkant staat en aan de buitenkant eindigt.
1: Ja, precies. Uh, maar dan moet je dus achter malen zo organiseren... dat malen kan doen waar malen goed in is. En dat is denk ik ja, wat mijn grootste probleem is met dit huidige Oranje. Dat je die, het gaat uiteindelijk allemaal om balans. Uh, en als de een iets doet, dan betekent dat iets voor de ander. En dat zie je gewoon allemaal... Ja, niet terug dat het op een logische manier bij elkaar aansluit. Dus nou, dat kun je inderdaad vanaf nou even malen... kun je zeggen, oké, okay, nou, waar is hij goed in met Dortmund... dat hij in omstreken alleen daar al staat. Nou, dan moet je dus een middenveld uh, en een verdediging zo inrichten... dat hij niet helemaal achter zijn man aanhoeft. Maar hetzelfde, als je het over diezelfde rechterflank hebt. Geertruida gaat inschuiven. Nou, als Geertruida inschuift, wat betekent dat voor Dumfries? moet Dumfries achteraan, achterin blijven. Waar is Dumfries
0: goed in... Ja, het opstomen.
1: Opstomen ja. langs de lijn. En waar komt Dumfries in terecht? Dat hij op eigen helft de opbouw moet gaan verzorgen. Ja, daar is Dumfries is daar, uh, slecht in. en maar waar, waar zit dat bijvoorbeeld...
0: dan in, Pieter? Is, is het dan de afstemming? Want, want kijk, we hebben het vaker over uh, clubvoetbal en, en landenvoetbal. Daar zitten verschillen qua voorbereidingstijd. Ja. We hebben, onlangs hebben we Van de Looij uitgebreid uh, gesproken, van Jong Oranje. Mm -hmm. nou, die geeft ook aan van ja, inderdaad, je hebt minder tijd. Maar je moet wel zorgen dat je, dat je stabiliteit en structuur aan je elftal geeft. Zit het dan in het feit dat er... Te, er te weinig tijd is geweest voor Koeman in Aalop naar deze wedstrijd? Of zit het erin dat je niet alles kan oppakken... en dat je dus keuzes moet maken in wat je wel en niet trainbaar maakt?
1: Ja, en dat de koppeltjes die hij in zijn hoofd had... dat dat er iedere keer niet uitkomt zoals hij hoopt dat het eruit uh, gaat komen. Uh, en ja, daar moet denk ik uiteindelijk ook gewoon kritisch naar gekeken worden. Want ja... Ja, als je inderdaad Dumfries opstelt. Ja, dan moet je misschien Dumfries maar laten opkomen. En nu moet Dumfries dingen doen waar hij niet goed in. Hetzelfde die rechterflank Wiever. Ja, waar, waar, wat heeft hij bij Feyenoord het hele jaar goed gedaan? Dat hij daar voor de defensie is blijven staan, zodat Kuxiou kon gaan zwerven. Wat doet hij bij Oranje? Dan staat hij als een nummer 10. staat hij te voetballen. Ja, dit is niet waar hij goed in is. Uh, Xavi Simons, waar, waarom was hij goed uh, als... Uh, zwervende linksvoor bij uh, PSV. Ja, omdat die op een gegeven moment dan de tweede tien kon worden. In Nederland speelt met de Ake nou Dat betekent dat je geen opkomende back hebt. Dan moet hij eigenlijk aan de zijkant blijven staan. En dan kan hij nooit op die tienpositie terechtkomen. En zo kun je eigenlijk bij dat hele elftal kun je doorgaan. Uh, met allemaal spelers die dan ja, net niet kunnen doen... waar ze goed in zijn. Ja. Uh, en da daar moet je uiteindelijk denk ik, naar terug om weer ja, een bepaalde stabiliteit... een bepaald fundament te, te creëren.
0: Ja, maar dan kom ik weer naar, naar keuzes maken... en waar je op dat moment je accent op legt. Als je nou, pakken even de rechterkant. Dumfries en Malen zouden heel complementair aan elkaar kunnen zijn, toch? Malen graag aan de binnenkant, Dumfries die buitenom gaat. Maar kijken naar het koppeltje Dumfries met Geert Ruiden, dat is niet in balans, want nee. hij wil Geert Ruiden als stoners inzetten... en dat wat inhoudt dat Dumfries de derde centrale verdediger is. Iets wat niet zijn kwaliteit is... Dat is dus, zie je toch ook wel terug dat je zegt aan de ene kant klopt het wel en zie je er wel uh, bepaalde, krijg je wel handvatten mailen, maar zijn aan de andere kant klopt het niet. Dus het is echt nog wel zoeken naar de afstemming en de juiste, uiteindelijk de juiste koppels of de juiste keuze in speelwijze. Ja,
1: precies. En dat, dat komt dus weer allemaal uiteindelijk terug op balans. En dan kun je het inderdaad hebben over systemen, maar het gaat eigenlijk over ja, dit soort kleine dingetjes. In spelers. ons land gaat het altijd over systemen, Pieter. Ja, ja, terwijl het is niet zo interessant. Het is in principe, Pep Guardiola heeft een keer gezegd, telefoonnummers. Ja, dat, dat is het ook een beetje. Want ja. Ja, dan gaat het over drie verdedigers of vier verdedigers. Ja, even heel eerlijk. Uh, op het moment dat Nederland nu aan het opbouwen is... staan ze continu met drie verdedigers. Precies. En dan is het, als we dat doen vanuit 4-3, is dat heel aanvallend. En als je dat doet vanuit 5 2 en die bek schuiven op, dan is het heel verdedigend. Uh, ja, En ook verdedigend, zeg maar, als Malen wel achter die verdediging aangaat... He, wat dan blijkbaar de bedoeling was. Of in ieder geval, hij wordt aangesproken op de bereidheid om dat niet te doen. En Hoe staan wij te verdedigen? Een, ja. Ja. Dan sta je met vijf ja, te precies, verdedigen. Want anders malen de wingback. Precies. Ja, en dan is dat heel aanvallend. Uh, en als daar Dubri staat die daadwerkelijk kan verdedigen... dan is dat heel... Ja, dat, 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 dat volg ik allemaal niet zo. Maar dat gaat vooral over ja die koppelt koppeltjes dat dat met elkaar moet kloppen uh, ook inderdaad ja oké uh, oké okay, okay. als we die dan onze linkercentrale willen laten spelen in de opbouw ja dat betekent dat dat jij op links een speler nodig hebt die het veld breed kan houden ja. en die aanspeelbaar is met de bal ja die met een man in zijn rug en dan balbezit ja, kan en bal bezit en balvast. vast ja, ja precies zoals Jack Hughes uh, dat uh, daar doet en ja zo kun je ja we hebben het de vorige keer ook gehad inderdaad over ja uh, type uh, Gundogan ja dat dat is wie niet in die Positie. Uh, ja, ja. En ook inderdaad, ja, dan die tweede nummer tien. Ja, daar moet je dan ook uh, naar gaan kijken. En ja, dat, dat zijn allemaal dingen of inderdaad als schakpo eruit beweegt uit de spits. Je moet iemand anders, moet daar dan in komen met de loopactie. Oké, okay, ja, wie is dan uh, die speler?
0: Als ik jou hoor, Pieter, we, we hebben normaal gesproken... Ik kan me herinneren, voor uh, aanvang van, van uh, nou ja, de nieuwe termijn van, van Koeman... gingen we kijken van ja, welke positie is nou nog open, weet je? Dan heb je het misschien over één of twee posities. Mm. Maar als ik jou zo hoor... Is er in elke linie werk aan de winkel?
1: Ja, dat klopt. En tegelijkertijd kan het natuurlijk ook weer helemaal anders uitzien dan straks september is. Maar ja, misschien is Matthijs de Licht terug. Nou, dan, als Matthijs de Licht weer naast Van Dijk staat, dan is dat hele experiment met de inschrijvende Geertruida als. Rechter centrale veger, dat is weg. Nou, dan kun je nog gaan discussiëren: van... Okay, willen we dan dat daar rechtsbek aan de binnenkant gaat spelen? Nou, in dat geval heb je Timber en Getruide als optie, of wil je dat Dumfries langs de lijn beweegt? Nou, oké, okay, als Dumfries langs de lijn beweegt, dat betekent dat dat je naast Frenkie de Jong meer defensieve middenvelder nodig hebt. En mm -hmm. ja, dan op die manier valt natuurlijk uiteindelijk toch weer een soort van uh, puzzel in elkaar en kom je in een soortgelijke veldbezetting terecht. Maar ja, je moet uiteindelijk wel gaan kloppen, zowel offensief uh, als defensief. En ja, daar is nu nog gewoon te veel gebeurd... waar je als bondscoach naar moet gaan kijken... van ja, hoe krijgen we dat uh, voor elkaar. En dat heeft uiteindelijk ook allemaal te maken... met ja, bepaalde kwaliteiten ontbreken... en een taak van een bondscoach. is dus ook denk ik vooral dat je dan ja, daarvoor gaat compenseren... Uh, en dat je je beste spelers in ieder geval laat doen... waar die goed in zijn. Uh, en ja, dat, dat heeft Koeman geprobeerd... en dat is gewoon nog totaal niet gelukt.
0: Nee, dus er moet er wel, uh, daarin moet er ook duidelijk keus gemaakt worden. En als het nou ergens goed in is en geen moeite mee heeft... is het gewoon keuzes maken. Daar ah, komt maar geen moeite mee.
1: Nee, dat, dat is wat hij uh, uh, kan en wat hij waarschijnlijk ook uh, gaat doen. Dus wat dat betreft, ja, wordt die komende selectie wordt wel uh, interessant. De vorige keer kreeg je natuurlijk ook eigenlijk... Uh, de Ajaxiden in bepaalde opzichten kregen die uh, de, de rode kaart. Omdat er zijn heel weinig Ajaxiden zijn er, uh, opgeroepen. Ja. Uh, iemand als Kenneth Taylor die dan in de fout ging tegen Frankrijk. Die wordt gewoon niet meer uh, opgeroepen. En die gaat dan nu mee met uh, jong naar en Eindnoord. Dus er zijn wel ja, bepaalde keuzes uh, al gemaakt. Ja, en dat proces uh, dat zal uh, voortduren. En tegelijkertijd ja, is het heel koffiedik kijken. Je hebt geen idee hoe het in... September ervoor staat is dan Memphis fit. Ja, het kan ook nog best zijn dat er misschien een andere sleutelspeler op die in die periode er niet bij is. Uh, je kunt nu wel gaan puzzelen. Je kunt er de hele zomer over nadenken. En dan twee weken voordat je weer gaat spelen, raakt er iemand geblesseerd. En dan kun je weer opnieuw uh, beginnen. Dus ja, dat is nog niet zo makkelijk.
0: Nee, zeker. Hey, laten we die andere wedstrijd in de Nation ook even kort bespreken: ja. Kroatië tegen Spanje. Uh, dan zeggen ze misschien saai 0-0. No, no, maar ik heb wel echt genoten van. Zowel het middenveld van Spanje als van Kroatië. Echt, wat een niveau is dat. Ja,
1: je hebt twee ploegen die gewoon een geweldige manier van positiespel uh, beheersen. En ja, waar eigenlijk uh, alles waar we net over hadden, ja, dat het dan wel klopt en in elkaar valt. En op die manier dat je stabiliteit uh, hebt. Dus ja, dat was wel gewoon een topwedstrijd. En denk ik ook wel echt van een ja, ander niveau dan uh, Italië en Nederland. Ik vond dat, dat daar wel veel tussen zat uh, qua niveau. Dus ja, dat is, wat dat betreft is deze hele periode onder de tot nu toe wel een echte, ja, reality check geweest. Dat in ons hoofd waren we heel goed. En uh, Nederland is natuurlijk ook een hele lange periode ongeslagen gebleven. En dan ga je misschien ook denken dat je heel goed bent. Maar zo goed zijn we blijkbaar niet.
0: Nee, dat is overduidelijk. Um... Spanje uiteindelijk wel de terechte winnaar, of niet? Ik had stiekem gehoopt op Kroatië. Ja, voor het
1: verhaal was dat veel mooier geweest, ja. als het uh, Kroatië was uh, geworden.
0: Ging ook eigenlijk vanuit, toch, met de penalty-serie? Ik denk, nou, die is ja, binnen. Ja,
1: nee, het is inderdaad uh, kat in het bakkie. Maar uh, die Unai Simon, uh, die liet ook wel zien dat die uh, dat, uh, penalty-keeper, dat hij dat uh, aardig beheerst. Hoe die zich helemaal zo afzet, echt in die hoek. Uh, dat zo, dit, maar die, die bal dat techniek.
0: Ja, maar zag je dat, het moment dat hij dus... Er ge werd gecheckt of hij wel of niet te vroeg van zijn lijnen was. Dat hij dus eigenlijk met zijn lichaam al ver voorbij de lijn is, maar dat puntje van zijn teen wat. Ja, zo.
1: Ja, dat vond ik echt uh, onmerkelijke techniek. Ik ja. ben toch ook benieuwd of we dat uh, terug gaan zien. En wat dat betreft een betere techniek ook... dat, dat we bij Bijlo hebben gezien bij de schafschoppen. Ja, dat was een beetje de stillesste techniek. We gaan alvast in de hoek liggen en schiet jij maar in die andere hoek.
0: Precies, ook daarop. daarin ruimte voor verbetering. Uh, we gaan even kijken naar de meest gelezen items op ja. VPro en uh, V.nl. We beginnen even met het bericht uh, Tahirovic, de nieuwe middenvelder van Ajax. Kende jij hem een beetje?
1: Ja, die naam natuurlijk wel eens voorbij zien komen. Rome natuurlijk de afgelopen tijd wel eens uh, ja, bekeken, omdat die natuurlijk tegen Nederlandse clubs uh, hebben gespeeld, tegen Feyenoord. Uh, dus ja, daarvan uh, ken je hem dan. Uh, maar ja, die, dat is daar geen speler die uh, frequent meedoet. Dus die hangt er daar een beetje bij. Uh, en ja, wat er dan bij Ajax gaat worden, dat ja. Ik, ik zou er geen zinnig woord over uh, durven te zeggen eigenlijk.
0: Nou ja, ja, na Van der Bomen nu al de tweede middenveld. Ik, ik zag wel een al... heel mooi
1: uh, quoteje van uh, Mourinho uh, over hem. Wat dan? Het, ja, het is een half Zweed een half Bosnier. Ja? En hij zei, uh, ja, soms dan zie ik uh, de Zweedse versie van hem. En dan is het uh, rustig en dan is het uh, laid back. En dan is het geen Roma-voetballer, dan is het geen Mourinho-voetballer. En soms komt de Bosnische versie boven met uh, passie en met vuur. En dan is hij een van mijn strijders. Dus... Ik denk dat
0: Stijn de Bosnische versie nodig heeft.
1: Ja, precies. Dus misschien <laughs> moeten ze dat in de kennismakingsgesprekken even meenemen. Ja, precies. Hebben we hier de Zweedse versie of hebben we hier de Bosnische versie? Maar dat, ja, dat geeft dan direct misschien een beetje een soort van uh, beeld... van uh, wat voor uh, type voetballer uh, het is. En ook ja, waar dan waarschijnlijk uh, in Amsterdam met hem ja, aangewerkt zal gaan worden. Dat uh, ja, dat, dat gedeelte, uh, ja, dat die dan ja, betrouwbaar uh, moet gaan worden.
0: Ja, ik ben benieuwd. Ik ben sowieso benieuwd wat er in de komende periode zoal gaat gebeuren bij de topclubs in Nederland.
1: Ja, veel. Ja, PSV is natuurlijk ook uh, volop uh, op uh, de markt. Uh, en ook Feyenoord is zich natuurlijk uh, aan het oriënteren. Daar is al het een en ander is zelfs al uh, binnengekomen. Dus ja. Uh, ja, het belooft wel weer een uh, interessante transfer te worden.
0: Ja, precies. Tot slot het meest gelezen item op VPRO. Verhaal van Dave Albers. In dit geval van Swantley Alberto. Ja. Uh, ja, een bijzonder verhaal. Ja, van zeker. iemand die vroeg stopt als profvoetballer.
1: Ja, ja, een pijnlijk uh, verhaal uh, ook wel. Eigenlijk, nee, wat we eigenlijk zouden moeten zeggen... zeg maar, uh, iedere Oranje-speler... die uh, zich uh, de afgelopen periode groen en geel heeft geërgerd... aan uh, hoe dat ging in de Nations League... die moet eigenlijk even dit verhaal van Dave uh, lezen... ter uh, relativering. Want ja, dit, dit gaat over een voetballer... Uh, een groot talent in de PSV-jeugd. Ja. wordt op een gegeven moment bij het uh, eerste elftal gehaald... doet er daar goed op de trainingen... mag meteen zijn debuut maken... en dan denk je, oh, de wereld ligt... Aan mijn voeten. En op een gegeven moment uh, kwam hij er een soort van in, in een voorbereiding bij PSV. Moest hij terug naar jong PSV. En hij vertelde eigenlijk ook een beetje over ja, dat hij toen in één keer ging nadenken. En zich heel bewust werd. En dat eigenlijk alles ging op de automatische piloten. Toen ging het goed. En toen begon hij na te denken. En toen ging het slechter. En toen ging het alleen maar slechter en slechter. En dan komen er blessures overheen. En dan op een gegeven moment uh, ben je 27 en ben je al uh, gestopt uh, met voetbal. Met wat ooit ja, een hele veelbelovende carrière leek van een jongen ja. die ja, goed opstond in die opleiding, in die vertegenwoordigende jeugd, elftal. En ja, dan laat zien dat een carrière, dat is vaak een heel dun lijntje is dat het ook in een keer uh, helemaal anders kan gaan lopen.
0: En weer ook het, het mentale aspect, want dat wordt ja, vaak een beetje onderbelicht. Sterker nog, het, het is jarenlang helemaal niet bespreekbaar geweest binnen de voetballerij.
1: Nou, dat klopt. Het brein uh, is natuurlijk voor voetballer een uh, mindset. Dat is gigantisch uh, ja, belangrijk. Ja, hoe kan je daarmee uh, omgaan? Hoe zit je in de juiste stand uh, om uh, te presteren? Allemaal dat soort uh, aspecten. Ja, dat maakt ook uh, impact op hoe een carrière uiteindelijk uh, verloopt. En laat denk ik ook wel zien... Ja, dat de, de factor geluk... dat die vaak uh, groter is in een carrière... dan dat je buitenaf uh, denkt. Uh, omdat ja, misschien... als er net iets anders was gelopen... Ja, was die jongen wel bij PSV... op een gegeven moment was hij niet geblesseerd geraakt... maar een andere verdediger was hij in de basis gekomen... en dat hij bij wijze spreken nu in Nederland zelf al gestaan. Ja, zo dicht kan het soms wel... bij elkaar uh, zitten. En dat... Uh, dat, dat wat dat betreft zit er heel veel in dit verhaal van Leven.
0: Ja, precies. Bijzonder verhaal, Pieter. Bedankt voor jouw bijdrage de aan deze ZSM. En zoals we vaak zeggen, tot ZSM.
1: Tot ZSM.